0: B income 结合 big 与 economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，建天我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，行情无需太过悲观及乐观，该怎么做就怎么做。刀仲市的情况哈。四个交易日目前看起来呢是比较走平的现象哈，感觉在这个位阶上呢已经做了一个主底的一个情况。那当然就是投资人现在蛮期待，就是说到底现在是不是已经自从破了这个前面的低点之后啊哈，那现在到底能不能在这个位阶上主底是现在大家所关切的。那当然另外一个关切就是说到底为什么会这样子，或、哦、还会不会再跌啊？哦在前面的前一周的五个交易日，基本上来讲是一个急跌的一个情况。然后呢，在这一周呢，哦，就比较缓。目前看起来，这个费办跟 n a 纳斯达呢也呈现这种情况哈。比较好的情况就是说，呃，会不会在这个地方呢？哦，这个国际盘呢，就是哦，就不要再继续跌了哈、哦。我们现在所看到的这个，当然都是比较偏悲观的这个讯息哈、哦。包含最近英国的状况，包含这个美国的情况，但始作俑者当然大家都知道，就是联联准会哈。所有的讯息都指向就是说，联准会为什么要这么的硬啊，不惜一切代价哈，就是说就要把这个通膨哦压下去。我们现在目前看到就是说，你原油的价格目前在87块，其实都还好。大家比较担心就是说这个 CPI 的部分哈，也就是说。尤其是核心 CPI 嘛，那大家当然就是觉得，就是说，如果物价还是持续上涨，那一般民生美国消费者他没有办法持续在支付这些费用的时候，那经济势必就要衰退。你联准会这样的动作到底对不对？当然是个质疑的声音非常的多，质疑的声音还不足以去影响联准会现在的态度啊、哦？为什么大家都质疑，那联准会还是那么坚决？我觉得应该是这样想哈，就是说你今天看这件事情，不是只是单看联准会这个升降席的这个问题，你应该要看的是全面性的问题。就是说，美国现在在这个地方，到底他希望，也就是说，现在目前全球的状况经济状况啊，走到这个地方，他到底现在希望怎么样？我们先看的一件事情，首先就是说，拜登跟全国宣誓啊，讲说这个疫情已经过了他他,他就直接这样讲。虽然很多这个防疫专家出来呢，吐他潮，觉得说疫情难好过哈，但是呢，拜登就讲，我们现在都不戴口罩了，我们美国现在都不戴口罩，好，那疫情已经过了。这个宣誓还蛮重要的哈，因为他这样一宣誓之后，就代表说我们美国现在开始呢，就不管疫情。他其实但没有这样讲，但是意思很明显，就是说你们在市市场上还有一大堆人在拿疫情来当借口的，你不要再给我拿疫情当借口，给我乖乖努力去工作。坦白讲，他就是这种态度。美国政府啦，哈，那民众当然不一定配合他啦。哈。我我的意思是这样，就是说他现在跟大家讲，就是说我们不要再拿疫情当借口，因为经济就是要复苏，好，他希望就是说刺激整个经济，因为他之前已经签了很多法案嘛，对不对？好，那大家大家都知道嘛，就是这个降通膨法案呐、啊，然后那个晶片法案呐、啊，一堆法案就是要给钱，但现在台湾最关切的就是这个台湾关系法案嘛，哈，基本上来讲呢。大家就觉得，哎，又给钱啊！这个给钱是要给这个给我们去买武器，听起来很高兴啊。事实上会不会出入这个中共就不知道啊。那他也不管，反正就是要做。那现在就是好像都在花，在、这个、都在给钱。那意思就是说，哎，我现在已经开了这个整个政策大门，我这个呃钱我都给下去，都撒出去了。哦、啊，你就不要再拿这个好像的什么经济会衰退啊这种东西拿来讲。可是大部分的专家都去评估，明年的经济是不好的。而且是非常称上去非常低的，哦，甚至呢会不会负的不知道，但是就是基本上讲就是称上非常差。可是呢，拜登政府不是这样想，他认为就是说，透过他这样的一个努力补贴啊，不管是政策的开放啊，他就是想办法要把经济拉起来。然后呢，也宣布这个疫情已经过去，所以他基本上来讲，哦，他站在的角度，政府的角度就是说，我就是努力把经济拉起来，我不管怎么样我就做，不管你们信也好，不信也好，我就是这样做。我要就是这样做，那你联准会就只有一个任务，就是打通膨，所以你也不要去管说后面会不会担心经济衰退的问题，你的态度就要坚决，你呢该升息你就升息，你就不要手软，这样的一个目的反映在股市上，很明显的就是要股市往下拉的这个动作。我在研判就是说，他们为什么希望要这么强硬就是要看股价呢？跌到一个合理的价位，也就是说，我之前一直在讲，就是说，他们会觉得物价也好，或者是股市的价格也好，或者是这些企业的估值也好，都还是过高哦，所以呢，他一定不会在这个地方所谓有什么救市啊，什么印钞啊，什么啊、呃、流动性啊各方面的这些问题，他全部摆一边，他就直接。要把价格往下压，不管是股价，不管是原物料的价格，不管是商品价格，不管是民生用品的价格，全部往下压。这个不看到往下压的呃下降的动作不会停止。然后呢，甚至呃，严总会也讲，他不惜用这个呃，不管是经济衰退也好，或者是失业率增加也好，他不惜哦、呃、看到这些情况，他都要做这件事情。哦，那这个当然很严重了、哦、哈、哦，因为如果失业率增加，然后经济衰退，很多人就会预测到，就是说会不会直接造成通缩的问题啊、哦，大家就比较担心通缩。那为什么联总会他不担心这个问题？那很明显的嘛，他不担心只有一个原因，就是说他对后面非常有信心。也就是说，哦，这个拜登他很有信心把经济拉起来啊、哦，我的看法就是这样，他们很有信心把经济拉起来，因为他。他他不他不认为，呃，美国民众不消费，他不认为。当然，他不否认会硬着陆，可是他会说，他也不认为硬着陆之后不会拉起来。所以目前看起来，我觉得有一种很重要的态度，就是他最近我最近看几个资料，他大半大半都谈到，就是很重要、就是，就就是一个叫做理性忽略的概念。好，什么是理性忽略？哦，其实你就把它讲成一个很自然的动作，我们就不管是什么理性忽略的专有名词，它其实很简单的概念就是，就要把它变常态。我以前我们常讲嘛，就新常态、新常态。现在它也要把这个事情变成一种常态。什么叫常态？就是升息常态，股价跌常态，通膨呢撑在这也是常态，因为通膨压不下去嘛，未来失业率慢慢增加也是常态。它要告诉你。你现在所感受到的一切，它把它变成常态，让你无感。什么叫无感？就是没有知觉了。啊、哦，为什么要让你无感呢？哦，其实呢，这点我从另外一个角度去思考，也是有它这样的一个评估跟考量原因啊。这个原因应该就是，呃，就是不让市场再受这些言论的波动影响。你这样懂我意思吗？比如说升息哦，马上就跌哦，然后温和马上就涨。就是他，他不希望市场一直在这个地方哦，这个涨涨跌跌，涨涨跌跌。讲难听点，就是我现在就是要这样做。如果市场要跌，就是跌，哦，就跌到一个你们觉得不跌了，那就会涨了，就是这样子。哦，所以呢，这个是我觉得他非常强硬的一个态度，而且一直保持到2023年都要这样做哦，因为他认为就是很多人说明年可能会降息什么什么的，尤其是华尔街在估明年会降息哦。那联准会他就说我不会哦，那很多人就是说，呃，不要相信联准会嘛，哦，要相信华尔街。那事实上来讲，华尔街我常常讲，华尔街基本上来讲呢，哦，他也是去观察联准会的动作。所以如果说他明年不这样行哦，那很多人为什么说不相信联准会也是对的？因为联准会是看数据做动作。如果明年的经济差到一种情况，民众完全不消费。那我不认为他不降息，我也不认为他不做 QE 动作。哦，那就要看当下的状况。所以他现在在做一件事情，他现在在做一件什么事情，就是让民众习惯目前的状态。如果民众不习惯目前状态，就会有变化嘛，数据就会呈整个呈现出来。那当然他就会被迫做动作。所以他现在要看看市场能不能习惯他的动作，这样理解吗？好像大家都清楚了，就是说它要让市场习惯，所以我们现在就要看投资人你能不能习惯这种状态。我认为目前的投资气氛跟氛围，因为好几个月前哦，因为之前我都一直分析说这个地方哦应该要反弹，市实它已经持了一周啊都没有，等于说那一周是整个是跌的，没有没有涨、啊、等于说到这个地方才慢慢筑底。那在这个阶阶段来讲，到底是不是底部啦？对还是不对啊？其实我们完全已经不看，站在我们法人立场，我们是已经不再看，不去猜到底哪里是底部了，因为我觉得不需要了。哦，那会不会谈？一定会谈吗？只是谈多谈少。我之前已经讲过了，谈的也会往下走。我之前就讲，我们内部整个讨论也是这样认为，就算你谈也是往下走。大家当然期待反弹，可是呢，你要知道，它只是反弹，而不是往上。走一波很稳定的往上升的动作，所以呢，既然只是一个反弹动作，所以这个地方的操作大家就非常重要。我认为，之前习惯做国际股市的朋友，早就已经讲过的，不要再做了哈。现阶段来讲呢，更不用进去做，也不用去什么抄底什么的，我觉得也不适合。但是如果你是做短的，我当然没有任何意见啊。这个我还是重申我的看法，但是中长我觉得这个地方大可不必哈，因为事实上它还没有。完全进入一个合理的价位阶段，所以呢，基本上来讲呢，我不认为国际股市这个值得操作，但是你可以观察，然后来去观察后面的一个，等于说看国际的盘势，去知道台股应该会怎么样的一个变化跟操作，做还是做台股，但是不要做国际股市，你观望就好了，好事实上来讲，它只是一个你观察数据跟操作的一个一个指标或者是一个依据而已。哦，但它不是一个呃可以进入的一个市场，所以当然很多人会讲说我去买基金啊，干嘛干嘛的。如果说你今天买一档基金，你还是赔钱的话，那你今天你要买吗？很多人说我要这个抄底啊，在这个地方去抄，但就还不不见底啊，那你怎么去抄？所以目前也不见，因为很多人说又把资金换成美元，然后把资金换成哦这个跑去买美国的商品啊，或者是什么债券啊、ETF 啊，一堆一堆巴拉巴拉讲一堆。我都不认为现在是最好的时机，哦，这样子很明确了吧？哦，所以呢，目前我的看法就是不是很好的时机，你观望就可以了。好、哦，那有部位的呢？呃、哦，如果你公司很好的话，有部位你就也不要动它。哦，但不值得在这个地方做任何加码的动作。好、哦，那短线当然是来来回回做，那是看你自己的技巧。所以我的看法还是没有改变。这个位阶上来讲，我们怎么去看后面？这个地方如果走平，它慢慢往上往上走，但还是会在修正。哦。因为呢，这个偏一的看法没有改变，然后呢，他还会再修正，他一定要修正到一个大家习惯的一个状况之后，走一个比较大的底部，然后往上走，那才是一个好的一个现象。那看起来呢，目前呢还没有办法成型一个比较大的底部，啊，那这一点呢，大家还是比较偏观望的态度，我觉得会比较好，啊，这是呃我们对于美股的看法。我们先来看一下台股那台股基本上来讲，在这五个交易日呢，当然就是一个很明显的往下跌的动作，也就是说美股呢都已经呈现了这种比较缓步的横向的一个一个比较缓的动作。那台股为什么还是在跌呢？但还好，今天礼拜五的时候呢，目前呢看起来就是一个，虽然今天也是跌了一百多点哈，但是呢它就是一个呃有一个下影线跟红 K， 但是小小的红 K。目前看起来呢，台股呢，呃，如果按照前几前四个交易来看呢，是哦，感觉没有跌完哈、哦，奇怪，怎么都不回头啦，哈、哦？就我所谓的就是，哎、欸，怎么都没有呃这个反弹的动作？那今天看起来就比较好一点。那其实呢，台股呢，就我们的观察，基本上还是跟着国际盘在动。好、哦，那大家大家一看什么金管会啊，什么？国安基金都没有动作，为什么不动作呢？在这个地方，事实上来讲呢，他不管开不开会，他都不需要动作，因为呢，他看着国际股市走。因为这个地方，他就算动作了啊，国际股市如果有特别的变化，他又要重新去调整他的政策，也就是说，他会白买了啊。所以他这个地方只要跟着国际股股市联动啊，有没有护盘？我认为会有护的动作，但是绝对不会太积极哦。所以我们现在最近看它的状况，就是说，啊，因为成交量也没有很大，啊，还是维持在这个，啊，一千多亿到两千亿左右这个位阶上，啊，两千亿左右了。那基本上来讲，啊，量也没有很大的情况之下，在这个地方能不能主底，但大家是比较关切。如果美国已经开始做主底，台股呢，在这个地方底部出来呢，大再就会比较比较 OK， 哦，那大家会比较有信心。目前整个这几周，前一周跟这个这一周的状况哦，其实呢，都跟这个国际股市做联动哦。我们原本在预估上一周就应该要做一个呃、哦、反弹的动作，没有看到啊，继续跌。好、哦，那为什么跌是这这个样子？哦，那我讲过，就是说我分析美股的时候就讲过了，就是说整个国际的氛围就是一个比较强升息的动作。那这个强升息的动作已经很明显的吓到市场。哦，那市场被吓到之后。呃，它只有一个方向，哦，就是这个多杀多的这种情况产生。为什么这样讲？就是说，呃，完全看不到这个联准会哦、呃，对于市场做任何温和的动作，哦、呃，甚至偏科的看法都没有。哦，那呃，原因我刚刚分析过。那为什么国其他国家，包括像台湾，也要也跟着这样动作？哦，那。是不是是不是呢？也跟着这个一样要强升息？我们现在目前这个央行就是升息的半嘛啊、哦，我们的动作都很小哦，幅度很小，主要就是因为我们通膨的问题没有很严重，虽然是物价有上涨，但是问题没有没有像国际的情况这么严重哦。主要当然因为我们国内的基基本上来讲，物价控制的还蛮稳定的哈、哦。那呃各方面的情况呢都控制得以。啊、哦，所以呢。呃，所以没有像国际一样受到这么大的影响啊、哦。那主要是因为我们的外汇存底也很也很高，所以呃，台湾整体的状况来讲算是相当的 OK。可是为什么股市是这样的状态？我讲过，股市是联动国际盘，所以它做合理的修正。所以在这个位阶上来讲，大家当然是比较关心，就是说、哦、自己手上的部位该怎么办？还有呢，呃，现在一直这样跌啊、哦，那要不要去操作或等等之类的？其实我前几周就已经建议大家了哈，就是说做短的朋友当然没有问题，都还是可以做。哦，这个地方当然做空的朋友当然有获利，当然就很高兴。可是呢，反向做多的朋友就被嘎得很惨。好，所以呢，目前呢看起来呢，做短的朋友还是有办法哦，这个顺利脱身。那做中长的朋友呢，在这个地方股票呢套在这个地方哦，那该怎么办？进场也不对哦，然像进场就套，进场就套。好，那手上部位呢？啊，又是套在那个地方，啊，就是当然心情就会很差了、啊。所以我觉得很多人都会有这种想法。其实我我之前已经讲过了哈、啊，大可不必，因为你是中长的想法，你的策略一向都很清楚。它这个价格做合理的修正，虽然你的股价也被修正，可是它终究到一个合理价位之后，它就会弹升。好，那为什么叫合理价位？如果你的公司营收获利表现各方面未来性都很够，那你今天跌的就是叫便宜嘛？对不对？我讲对不对？就是你公司好，那你今天跌，你就是便宜。一个便宜的股价，在于经济环境如果变好的时候，它就会凸显它的这个价值，也就是它就是超跌。那它的超跌的时候，在自然而然那个资金涌入的情况就会非常非常的快，非常的多。所以呢，很多时候呢，很多人说他要抄底，我也不建议，我不建议抄底这种行为，因为你根本不知道底在哪里，你只能特别去看你的标的它的价值有没有浮现出来。哦，如果说你的价格还在修正，那就代表说它还有更低的价格，它还有更低的价格，就是说代表哦，它需要把它的。股价往下压，去吸引市场的关注，让市场资金去进驻它，就这么简单。因为现在很明显，市场的资金就往安全的方向去。股市的整体，它本身就是一个风险市场，哦，股市本身就是。所以呢，不管什么标的，它都是有风险的。哦，你今天说台积电多好要多好多好，那你今天对不对？哦，这个600块以下随便买随便赚。这句话已经成为历史了，对不对？暂时历史，了，之后大概会不会回到 600？ 当然，大家都很期待。但我的意思就是说，现在都已经跌到400多块啊！你看今天礼拜五收盘价是422块哦，四2二那你当时买600块的人现在怎么办？傻了嘛？蒙了啊？对不对？那你说这家公司不好吗？好，大家很多，他最近的很多一些啊，不管是利多利空的消息又出来，其实外资是把它调升的哈。目标目标价调升，但是很很多人还是看，就等于就是外资就一直卖啊，国际盘不好，股市不好，外资要把资金收回去，他就不断卖，不断的台积电。那怎么看到奇怪？什么政府都没有在护盘，没有人在买台积电、哦、政府的基金也没有在买台积电、哦、大户主力都没有在买台积电，大家在干嘛？真台积电是真的那么烂吗？其实不是，我刚刚讲过，要让它进入一个合理的价格。这个价格要进入一个除了合理还要便宜，也就是说，市场要把它压到一个便宜的价格，让它的价格是呃很多主要投资人能够更能够获利的机会。哦，所以各位要知道，就是说价格这种东西本身来讲呢，哦，你公司好为什么不涨？其实没有没有没有办法，就是人家要看到它更低的价格，这样理解吗？人家市场主要的资金要看它有更低的价格，哎，美国股市如此，这个外资或是外外商投资人也是如此，他看待台湾的股市也是如此，他要它更低。你说好公司不好公司，通通都都受受影响，当然啦、啊，通通受影响啊，因为他都觉得贵啊。哦，那你公司不好吗？你公司不赚钱吗？没有啊，那为什么会跌成这样？那就是因为他们希望有更便宜的价格。你就是这样想，那好，那要更便宜价格，那你要不要？你你想说，那我是不是要跟外资一样同样的看法，对不对？我跟他们一样嘛？我要等更便宜的价格，可以啊，你可以跟他一样的看法，等更便宜价格。可你不知道他什么时候开始要慢慢吃货，然后把它买上去。所以在这个位阶上，你要去知道有人可以慢慢在这个地方做布局的动作。实际上，我们很早之前就已经建议很多朋友做一些布局的动作。事实上。哦，布局呢，很多人會觉得说，啊，那就是要哦，可能买太贵啊，等等之类的，所以不会让你买很多，建议你是做布局的动作，哦，就是慢慢的往下，这个当然是针对有资金的朋友，哦，资金比较不多的朋友，其实不会建议用这种策略来执行，哦，我之前讲很多次了。哦，所以呢，这个我就不再论述了哈。至于我前两集已经前几集已经建议各位怎么操作了哈，所以这个地方基本上来讲，如果它有更便宜的价格，哦，那我们觉得还是要再等等看。哎，你说为什么？难道有更便宜的价格我不能现在进场吗？对于一些资金不多的朋友，我建议你一定要用等的方式哦，你一定要等市场稳定下来之后再进场，会对你比较有利。市场它还在做价格修正的时候，就代表它的满足点还没有到。你现在问我现在这个时候是不是满足点还没有到？看起来要筑底了，我还没有看到它很明显的筑底现象，所以呢，我认为价格还没有还没有满足到，哦，真的还没有还真的还没有满足到。所以一般的资金不多的朋友，你不会建，我不会建议在这个地方你做太积极的动作。我看大部分的法人也是建议一般的投资人，其实。对于这个投资市场上来讲，就是偏保守了，好，尽量把资金放在安全的地方。可我觉得很多朋友听到这些话的时候，跑去通通跑去买什么 ETF、什么配息啊什么的，没有这样的建议，我们不会做这样的建议，也不我也不不希望你们做这样的动作。不是说照你这个时候去做纯股的动作，或是做哦做做什么配息的动作，这完全是不对的。资金不足的朋友，在这个地方就观望就好，就是连买都不要买，进场都不要进场，都不要。资金够的朋友，你当然不客气啊，哦，你去跟他买啊。你说资金够的朋友跑去买这个纯股，纯股这种东西你要去知道，他到它到时候在反弹或反应报酬速度非常慢的、欸，因为他是一篮子股票，哦，速度非常慢的，哦，他爆发力也不足的，哦，所以基本上你的标的也不对。所以，如果说你资金够的朋友，你要做操作，你是要选一些未来表现好、被低估的，你这个时候切入，但你就是叫做怎么样布局？所以布局时机很重要哦。现阶段可不可以布局？我认为，就算价格在持续往下修正，还是可以布局，布局绝对没问题，绝对没问题，因为公司好，它营收获利一定会在后面反映过来、反映出来，所以绝对可以布局。很多人问说，那你可不可以？呃、哦，这个布局台积电这个问题就不要再问了。我们的态度很明显，立场也很清楚，绝对不建议台积电。啊、哦，我们从来都没有建议过台积电。它可以看，但不用做，哦，不需要，你不用把资金压在上面，哦，因为它也不算便宜的股票。所以基本上来讲，就是说你可以做布局，但是你绝对不是用很多的资金在这个地方做布局。它就是慢慢慢慢的，因为价格还会持续往下修正。指数在这个地方如果开始回弹之后，很多股票它还是没有很明显的反应跟动作，所以这个时候里面学问就很大，包含择股，包含择时机，好，包含它现在到底是不是一个最佳的位置，然后包含还有资金配置的状况，所以它细节蛮多的哦。所以我以前常常讲讲过，说在这种风险比较大的时候。或是在这种行情变化比较大的时候，通常寻求专业机构的建议策略是非常重要的。那我只能给各位一个比较方向而已，我没有办法那么细，因为他那个他要他很多东西要比较细也比较专业。但我还是建议大家就是说，这个地方可布局，但是你做短的朋友你可以要观望哦。我认为就是很明显的，在现阶段来讲，因为它价格还会持续往下修正。如果个股那指数如果开始反弹，有些股票会被带上来、哦、那手上有部位的朋友，如果你的股票之前套很久，那有上来、哦、都可以做一些移出的动作，做一个换股的动作、哦、那因为呢，呃，这个策略我已已经教过了，那我就不用再多说、哦、主要就是说有没有策略？当然有策略啊。很多朋友问有没有策略，我们是时时刻刻在这这个市场里面的，怎么可能没有策略？一定要有策略的后面，哎，应应后面的动作，不是什么都不做。但是一般的朋友，我会觉得就是说，呃，如果你的资金部位哦，然后包含你手上又有部位，那你资金又不足的情况之下，哦，那我不会再建议这个地方呢，你做杀出的动作。如果你是融资，其实我看你现在已经都断头了啦，所以呢，你的部位不是融资就摆着没有关系啊、哦，真的就摆着哦。但是除了你的公司非常烂。哦，所以你一定要问清楚这个公司到底怎么样啊？搞清楚这个公司到底怎么样啊、哦？未来性怎么样啊、哦？如果有未来性，就不用担心。哦，近近期的股市其实因为它的这个波动幅度啊，下跌幅度很大，而且再再上加上这个联准会的态度又这么样的强硬的情况之下，哦，我认为他现在的态度我，我我刚刚已经分析过了嘛。他现在的态度就是联准会很强硬，然后呢，政府会认为我我我的一些利多的策略我都做。我尽量做出有的利多策略，所以你们不用担心经济衰退的问题。我觉得不是只有美国，很多国家，你包含最近看英国的动作哦，虽然大家都骂他，他个他他只是一个做一个降息的动作，到底对不对？降息，然后甚至呢扩类似扩大的投资，然后又做大量的补贴哦，那你觉得他这样对不对？很多人觉得，我看专家的每个都都摇头啊。尤其呢，他如果做这样的动作的话，那所有的专家都评估，就是说你这个债啊，就是英国的公债啊，肯定呢会很惨啊，你还以后还不出钱来，哦，所以英国的公债暴跌，哦，那现在专家都这样认为，然后呢会认为英国会倒债。各位，你去想英国到底这个动作对不对？如果说今天他的策略不是用一种就是尊结的动作。而是一种扩张的动作，也就是说，在经济最差的环境情况之下，我反而要扩张，而不是遵节。这个在之前 Q E 的环境里面，事实上是被论证是对的耶。各位，有没有去想过这个状态？也就是说，在 Q E 的环境里面，它反而是扩张，而不是遵节的动作。德国的财政一直都是维持非常好的状况，德国就是用遵节的概念，有多少钱花多少钱，没钱就努力工作啊，赚、哦、钱存钱。德国都是一个维持一个最优良的财政纪律，可是你看现在很多政府起来之后，他他现在不是这样做，他反其道而行。哦，最近我们看那个意大利，可能新的这个无薪运动，哦，马上要要阻隔了哈、哦。我看他们也可能也是会用扩张的动作，就是说现在大家都是反向操作。为什么要反向操作？钱大以来不重要，借就有了。我说政府了，他们觉得钱不重要，借反正花钱刺激。每个人都拿到钱，每个人都有工作，每个人都每个人都想办法哦，让这个经济起来哦，不让这个经济衰退哦，自然而然就度过了。他们都这样想，但是所有的经济学家都是跌破眼镜，觉得不可能，怎么可能这样子？我会认为就是说，可能不可能，我们就要从后面未来来去观察。其实这种学习这种方式，大概就是从美国这个零八年海啸之后的一种状态来去观察。啊，来去做一个学习，也就是说，反而不是分解，而是扩张。我认为，只要你的经济实体，呃，本身是呃够大，然后呢，经济实力是够的，其实可以这样做，因为印钞就解决了啊。通常都是用印钞，像美国啊、呃，用印钞的方式；中国用印钞的方式啊、呃。你看到日本印钞啊，你甚至看到这个乌俄战争、俄乌战争的情况之下，你看俄罗斯做了什么动作？俄罗斯的经济财政都没有崩溃啊。我不认为很多人在骂英国，或或者讲讲英国怎么样怎么样，或者担心他很后面会怎么样。其实我会告诉大家，根本就不用担心。这些政府大家已经学会了一个方法，他们口号喊很大声，但是呢，其实钱给的也很高兴，傻就对了。然后至于钱从哪里来，不管，不用再跟我讲什么跟后代子孙哦拿钱的问题，反正借就对了，哦，总是会过去的。其实，我觉得他一个核心的关键，各位要去想一个核心的关键，就是让底层的经济去拉动起来。也就是说，让每一个人都有他的有一个工作，有薪水，然后愿意去消费，然后把整个经济反转起来。我觉得他就是想这件事情。至于物价能不能压抑下来，目前看起来，物价就不会因为透过这个策略而压抑下来，不会，它反而物价还会撑在一个地方。所以我后面的对于通膨哦，我就不会这么样的乐观，觉得它会被压抑的很好，不会。但是可能上不去了啊、哦，是因为毕竟你强生息嘛，它不会上去。但要压下去也没那么简单。我们现在因为呃，英国通膨非常严重，通膨非常严重，所以英国做减税其实是一个扩张的策略，而、呃、而不是一个紧缩的策略。就是他们之前在竞争哦，这个。呃，首相的时候，竞争首相的时候，另外一个就是之前的财政大臣，他其实是比较紧缩的，紧缩的策略，就是那个印度印度裔的，哦，这个英国人、哦，印度裔的英国人，他的策略主要就是比较紧缩的，哦，但特拉斯他的策略就是比较扩张的，哦，比较一般人会比较喜欢的，所以他有他有选票，我坦白讲就是这样。至于能不能成功，就要看后面他怎么操作。好、哦，那我为什么提到这件事情，就是说，哦。台股、台湾的状况，我台股，但台湾当然不是英股，但是台股基本上来讲，它不是用你，你不是用一种哦非常非常悲观的角度去看这件事情，因为你如果用太悲观的角度去看这件事情的话，当然这个时候没有办法乐观，但你不能用不能用太悲观的角度去看哦，我只能说它需要一个合理修正的价格，股市价格出现之后。慢慢慢慢，它就是往上，哦，就是这样子。所以呢，不用太悲观，那、哦、当然也不会在这个地方很乐观，哦，那只能怎么做？就是短线部分，它该怎么做，怎么操作，多空该怎么操作，怎么操作？那中长就一定要去寻找有未来性的公司去布局它，哦，那你会得到很不错的报酬率，哦，所以股市它还是可以去。哦，去去进场去操作，只是呢，他必须呢按照这样的一个原则去面对。好、哦，那我再强调，就是说，不是很熟悉这个市场，或是也不理解这个市场的朋友，你就观望就可以了，你就观望，因为他还会跌到让你看，就是看，就是看到吓死的这种状况。哦，有时候它不一定跌，它是盘盘也是一种跌，哦，因为它很闷，哦，不好操作。像盘的情况，短线就不好做哦。那当然对布局就是有利的，因为它价格就不会跳脱太远。那如果它要往下修正，因为我们认为反弹它要往下修正，至于修正到哪个位阶，那就要看看整个市场能不能做一个合理的支撑呢、啊？哦，那当然还是要观察国际的状况哦。那整个走法一直到明年，可能哦都会这种情况，所以太乐观就是不必了。但我觉得会筑一个比较大的底，倒是蛮好的，倒是蛮好的。所以呢，在这个阶段呢，哦，我认为呢，还是可以做，但是呢，就是要有策略来应对。哦，那后面怎么走？我刚刚讲过，就算反弹，还要往下修正。哦，这个就是我们对于不用太乐观，也不用太悲观的看法。它就是该怎么该怎么走，它就要怎么走。哦，这就是我们对台股的看法。